0: Às vezes eu fico pensando como que três letras são tão difíceis de serem ditas. Tem vezes que a gente sente culpa por dizer, ou a gente inventa uma mentira para não doer. Mas será que essa dificuldade toda vem do medo de não ser amado ou o medo de magoar? Por isso, eu trouxe aqui hoje a Eliana Torres que é minha sogra e uma mulher incrível que vocês precisam conhecer. E não esquece de pegar a caneta e papel, porque esse episódio tá cheio de dicas maravilhosas pra gente sair daqui falando não pra todo mundo sem sentir culpa. E hoje, pra gente falar um pouco sobre isso, da dificuldade que nós temos de dizer não, eu trouxe aqui a Eliana Torres, minha
1: sogra, e ela vai se apresentar para vocês. Bom, gente, prazer estar aqui. Então, a Bruna já disse, meu nome é Eliana, Eliana Torres... Eu trabalho na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Faço constelação organizacional e familiar. E ajudo as pessoas no desenvolvimento profissional e pessoal. Como, como mentorias e treinamentos e consultorias. Basicamente isso, lembro, né, Sim. Então, pra
0: gente começar, já vou começar com uma revelação bombástica. Uhum. Você me disse que todas as vezes que eu dizia sim pro outro, sim. eu tava falando não pra mim. Sim. Isso ficou na minha cabeça, uhum. porque eu lembro que... Na na época eu tinha muita dificuldade, ainda tenho algumas dificuldades, pra conseguir falar não pras pessoas. E como a maioria das pessoas que eu conheço que também tem essa dificuldade, no lugar de dizer não, eu sempre, de alguma forma, tentava trazer alguma desculpa. Tava, ah, então no lugar história, de falar, né? cara, eu só não quero sair. Eu falava, então, minha mãe tá passando mal. <risos> Nossa, cara, te falar. É.
1: Sei, sei lá, chegou um tio de surpresa em casa, né? É interessante isso que você tá colocando, Bruna, porque. Primeiro que é cultural, né? Não é uma palavra que a gente mais ouviu a vida inteira, desde criança. Eu não sei por que essa dificuldade que nós ainda tínhamos e alguns ainda têm de dizer e ouvir. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que geralmente as pessoas que têm dificuldade de ouvir não são as que têm dificuldade de dizer. Nós não vamos aqui generalizar, tá? Porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma história. Nós vamos falar de possibilidades. Dizer não para o outro é dizer sim para mim. Como nós vimos dessa, a gente vem dessa cultura de de que eu preciso dizer sim para ser caridoso, para ser generoso, muitos querem ser amados, né? Dizer sim para o outro vai mostrar o quanto eu sou bom. E essa necessidade de ser aceito, de ser incluído, de ser amado e respeitado, acaba tomando uma proporção tão grande que a pessoa negligencia todas as suas vontades, todos os seus desejos para realizar o do outro. Ora, como que eu posso? cuidar e ajudar o outro se eu não tô conseguindo cuidar de mim mesmo. Então, quando a gente começa a perceber que, ora, eu posso dizer não, eu só tenho que saber a forma correta de dizer isso. E quando eu quiser, eu posso também dizer um simples não. A questão é quem é que está ouvindo. Porque se eu disser pra você simplesmente, não, você pode dizer, Liana, vamos dar uma saída? E eu te digo, não, eu não vou sair. Se você tiver no nível de inteligência emocional, que esse não, pra você tá legal, ok? Você vai embora, cuidar do seu trabalho, vai fazer seu serviço, vai fazer seu passeio, eu vou ficar em casa, ou vice-versa. Algumas pessoas não estão preparadas para isso. Então, às vezes, eu vou dizer um não categoricamente, ou a simplesmente um não, pode doer no outro. E daí, vem essas mentiras todas também, que a gente conta, né? Porque falar, ficar arranjando desculpas e subterfúgios para dizer um não, exige um nível de criatividade altíssimo. Sim. Porque... E eu sou ótimo, sou super criativa. Imagina a história de que quanta coisa eu preciso inventar eu posso trabalhar em minha forma de dizer não, que não me alindre a situação eu posso agradecer, né, falou, oh, Bruna obrigada pelo convite, mas hoje eu prefiro ficar em casa, hoje eu não, eu não quero sair, sim, hum. e por que você acha que a gente tem toda essa
0: dificuldade, porque ali não é só a dificuldade do dizer não existe uma dificuldade tremenda das pessoas de ouvir o não, as pessoas já, já chegam pra te convidar pra alguma coisa <risos> esperando que você diga sim, e se você fala não, você precisa ter uma coisa muito importante pra
1: não não poder fazer. Poder fazer comigo. E ouvir não pode trazer em nós o que? Sensação de rejeição, de exclusão. Ah, não vai sair comigo, não gosta de mim mais. Por que que você não quer mais ficar comigo? Por que que você não quer sair? É Essa preocupação. É, e a gente trabalha muito com a questão da inteligência emocional. Trabalhar em nós, que nós vamos sim ouvir nãos na vida. A gente precisa aprender a entender que o outro tem o direito de fazer as suas escolhas. Às vezes vamos mapear pessoas que a grande dificuldade dela na vida é a dificuldade de dizer não. Ela faz autossabotagem o tempo todo para satisfazer os outros e ela não cresce, ela não se desenvolve, porque ela vive a vida que é do outro. Quem quer ouvir o sim, ele tem uma necessidade de ser aceito, né, de ser incluído e de ser amado. Ouvir não significa ser rejeitado. Sim.
0: Eu acho que a gente vem de um modelo hierárquico, né? Familiar, hum. construído, sólido. E que a vida inteira, de alguma forma, reprimiu as mulheres. Sim. para conseguirem falar os seus nãos por aí. Verdade. De uma forma ou de outra, a gente traz isso... Em reflexos, quantas vezes na sua vida você não disse sim e quantos sims você não teve que dar pra dizer <risos> não, pra chegar ah, logo nessa palavra e falar, gente, não
1: dá, pra mim chega. Ter, 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 tomar posse do não, eu exatamente. digo muito isso hoje, eu digo pras que... minhas alunas, né, se eu estou em sala de aula, dando um treinamento, eu falo, toma posse dessa história, vamos tomar posse da nossa história, né? faz uma bandeira assim. Nossa, quanto sims eu disse na vida, porque eu também venho de um modelo onde nós mulheres, né, principalmente as mulheres, a gente obedecia. E também que dizer sim e ajudar o outro era até um movimento altruísta. Então eu era uma pessoa extremamente generosa, eu abria a mão das minhas vontades e dos meus desejos para ajudar o outro. Eu ficava sobrecarregada no trabalho para ajudar os colegas porque eu queria mostrar que eu podia fazer para ele e em contrapartida o meu eu podia ficar comprometido. Já perdi noite de sono, já tive gastrite porque outro dia eu descobri né, que a gastrite... Não temos gastrite devido ao que comemos. Nós temos de gastrite devido ao que nos está consumindo. Aí você tem dor no pescoço, você tem dor no corpo. Tá, aí está com azia, está com gastrite. Foram não os que eu queria dizer... E eu dizia, sim, os relacionamentos dentro de casa, com a família, com os colegas, no trabalho. Mas isso começou a ficar pesado demais. A gente diz: o caldeirão dos meus cinzas estavam ficando pesados demais. Eu acho que os meus hum.
0: entornaram, porque a minha gastrite <risos> apareceu, gente. eu ah, tô, tô achando é. que eu tenho gastrite, é. já,
1: já encontrei o porquê. que você tá engolindo muita coisa é, que não é, pra é entendi. E a gente quer carregar, e aí volta aquela coisa que eu te disse da autossabotagem. Então, eu comecei a perceber que tava pesado demais. Os sintomas começaram a aparecer eu comecei a ter dor nas costas, gastrite, aí as pessoas brincam, né, falam, você assim, tem gastrite nervosa? Eu falei, ah, mas a gastrite não fica nervosa, quem tá nervosa sou, sou eu, eu. <risos> porque eu tô sobrecarregada, eu não tô dando Exatamente. conta. gente, faça ah. um checklist aí, ó, dor nas costas, gastrite. Nossa, tanta coisa que pode ser, né, essa uhum. coisa de, de, de carregar, né, a dor nas costas, imagina você carregando nas costas um saco de responsabilidade que é do outro, uhum. e quando vezes eu fiz isso, e aí eu comecei a perceber que isso estava me fazendo mal, e é lógico que eu comecei a ler muito também sobre isso conversar com pessoas, eu fui buscar orientação de pessoas também, e aí eu percebi que a causa básica era isso eu estava assumindo responsabilidades que eram dos outros, por dificuldade de dizer não e aí eu comecei a ensaiar devagar eu ia aos poucos dizendo, e minha mãe dizia muito isso, às vezes às vezes ela dizia é melhor ficar vermelho um minuto que amarelo a vida inteira, e eu uhum. não tinha noção disso e um belo dia eu tive assim quase que um insight mesmo, e eu comecei a perceber a partir das leituras e das conversas que eu estava resolvendo muitas questões dos outros, mas a minha vida estava mais pesada, eu estava fazendo auto sabotagem, e eu comecei a ensaiar pequenos nãos. Ai, eu também fiz isso. Pequenos. Então, assim, às vezes a dificuldade era tanta que eu dizia não pra aquelas pessoas que eu sabia que elas iam me perdoar, né? Porque era perdão uhum. que eu queria delas. Me perdoe por não te dizer um não. E até que eu fui começando a entender que aquilo era bom, porque eu tava dizendo sim pra mim. Um dos meus primeiros nãos, assim, de maior
0: orgulho, o Luca tava comigo nesse ah. dia. A gente foi no Mercado Central, em sim. BH, e aí eu tava querendo doce de leite viçosa pra trazer pra Ai, São Paulo. Delícia, isso é recente. E aí, eu cheguei lá, o cara falou, não, eu falei, tem de Viçosa? Ele falou, não, mas eu tenho um aqui que é incrível, que é premiado, que é não sei o quê. E eu falei, não, mas eu quero de Aí, ele falou assim, não, 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 relaxa. Olha o tanto de não. Né? Eu vou te dar aqui uma, uma colherinha aqui pra você experimentar. Aí, eu falei, moço, de verdade, eu quero de Viçosa, eu não isso, quero uma colherinha. Isso. Obrigada. Isso, olha que forma e boa de dizer. E quando eu falei isso, eu consegui eu me senti, foi muito mais que isso, eu me senti rainha, isso. dona de mim. Tô Sabe? Olha, Foi eu tô incrível. tomando posse das nesse minhas dia, vontades. Nesse dia, até é. o Luca olhou pra mim e falou:
1: Uau, parabéns, você é. arrasou. Tô tomando e eu fiquei posse. tipo: é. E aí vem uma série de coisas, né? Aí é cabelo que a gente. Às vezes, um modelo de cabelo que a gente tá usando que não quer, mas o outro fala: Você tem que usar. E aí você acaba usando. E pode falar: Não, mas eu não quero mais, Sim. né? Sim. Eu quero fazer do meu modelo. Quantas vezes? É roupas, né? Sim. Meu...
0: Não, na, no trabalho, né? Às vezes, seu chefe fala assim: Ah, vai ter que ficar depois do horário e só que naquele dia você marcou um compromisso você pega e fala, cara, não vai dar eu realmente preciso
1: Sim. porque eu já tenho um compromisso essa marcado. Essa relação do trabalho a gente questiona muito o seguinte, é diálogo, né? Aliás, em tudo, mas principalmente porque, primeiro é, essas pessoas, as pessoas quando vêm nos pedir pra resolver questões de urgência, essa urgência é minha ou é dela? Porque urgente é o quê? É aquilo que não foi feito em tempo hábil e agora eu preciso fazer em tempo recorde uhum. geralmente é, tem algumas outras urgências, que aqui é eu não vou entrar na, na, na discussão mais profunda, mas geralmente é. Alguma coisa que foi negligenciada, foi importante, precisava ser feita, não foi, agora virou uhum. urgente. Quando o outro veio me pedir para resolver uma questão urgente dela, foi ela que não se planejou. Uhum. Foi ela que não conseguiu resolver. E aí, a gente aconselha muito a falar assim, olha, vamos, vamos discutir, né? Aí eu preciso que você faça isso em duas horas, tá? Mas por que que precisa ser em duas horas? Só para eu entender. Porque eu tenho uma série de outras tarefas para fazer. E se eu for fazer as outras, se eu for parar as outras para fazer essa, nós vamos ter que realinhar os trabalhos. Então, isso dentro das rotinas de trabalho. Trabalho, isso funciona muito bem. Eu discuto com o meu líder, com os meus colegas, das prioridades, num grau de maturidade e inteligência emocional legal. Quando meu líder pede para eu ficar até duas horas mais tarde para resolver alguma questão, primeiro eu tenho que entender se realmente isso é urgente, porque muitas vezes a gente pode fazer propostas para o dia seguinte Exatamente. que nós vamos conseguir fazer até porque a mente está mais descansada. Eu acredito que tudo vem do, a partir do diálogo e do planejamento. Toda tarefa bem planejada, a gente consegue minimizar não tô falando a acabar, minimizar essas emergências, essas urgências. Por isso, a forma de dizer não é muito importante. E quando a gente for pedir também para outro os outros as coisas, e a gente parar para pensar se isso realmente é necessário ser dessa forma que é. Porque hoje está tudo glamourizando muito essa questão né, da sobrecarga de trabalho. Algumas pessoas acham bonito dizer que é, minha mesa está cheia de papéis. Hoje ela nem tem muito papel, né? Isso era Sim. mais a minha geração que adorava papel. Mas a minha caixa de e-mail está cheia. A minha caixa de e-mail está lotada, eu tô com mais de tem e eu falo, gente, como que pode, né? Sim, isso não é legal. Cadê as prioridades? Né? Quando nós vamos trabalhar aí a otimização do uso do tempo, ah, um, um dos fatores que tem de autossabotagem para uso do tempo é a dificuldade de dizer não. Bom, enfim, quando alguém me pede alguma coisa, é importante que eu pare para pensar qual que é a urgência disso. Mas se eu tenho um compromisso, eu posso sim dizer sem me sentir culpado. Olha, eu tenho um compromisso assumido até agora. Realmente precisa fazer isso agora? Vamos rever. Mas quanto que você acha assim que os líderes, porque você trabalha com várias empresas de líderes, sim.
0: Mas quanto você acha que eles estão abertos? Porque é eu acho ainda que a gente vive num sistema extremamente tradicional. São raras as empresas que as pessoas estão muito abertas ao diálogo. Porque Sim. pensando assim, na massa, são pequenos empresários. São. Que geralmente estão ali tocando seus negócios. Sim. E que, às vezes, a
1: resistência é um pouco é. maior. Porque Sim. é mais
0: arbitrário. É,
1: é, voltamos novamente na questão da cultura. A gente acabou de sair de um modelo de onde a o estilo de liderança era autocrata. É, a gente ouvia: manda quem pode, obedece quem tem o juízo, ah. ou, ou manda quem pode, obedece quem precisa do emprego. Sempre odia essa frase. Muito, eu, a gente ouvia e achava até graça na época, né? Sim. Mas era o nosso modelo. Uhum. Meu para também. E eu também. Eu, não eu posso escolher. E aí eu posso dizer não pra dor. Eu posso escolher não ficar com raiva disso também. Uhum. Isso também é dizer não pra essa dor que vem do outro. É. Isso não vai me atingir. Eu digo não para a dor que vem em cima disso. Mas isso é outra história também. Mas eu chego lá. Eu chego a gente lá. chega, chega assim. <risos> o que que acontece? E eu trabalho muito com o desenvolvimento de líderes, eu posso te dizer. Como o modelo de liderança autocrata foi vivenciado... E experimentado durante muito tempo e aí é uma questão cultural que vem depois da guerra que é o um modelo que vem trazido logo após guerra mesmo esse modelo serviu para brigar, né, nas guerras nós vamos trazer isso para dentro das indústrias e para dentro da família, e muitos líderes vieram copiando modelos de outros líderes, então é, é mais ou menos assim que eles dizem, mas eu fui talhado como meu líder autocrata, então se aquele modelo serviu para mim e eu cresci, eu vou fazer isso com meus liderados, é muito uma cópia também daquilo que ele viu lá atrás que achou bonito, Sim. e nós quando temos a oportunidade de treinar, desenvolver pessoas nas lideranças eles vão conseguir entender o que? que existe gestor que é o que gerencia os processos da empresa. E existe o líder, que é o inspirador de pessoas. Ele vai ajudar as pessoas, né? Estimular a inspiração das pessoas para que elas entreguem resultados motivados. É automotivação. Então, é inspiração. E a autocracia ainda é um modelo que as pessoas pensam que é legal. Então, eu estou num, numa posição de comando, de poder, e eu vou repetir todos esses modelos. Quando eu sento com um, um líder ou vários líderes, aí vai depender do que a empresa pega pra fazer o acompanhamento semanal, para ir desenvolvendo, né? As competências. E a gente senta para ver os modelos e os estilos e eles falam nossa, mas como que eu vou fazer isso? Então muitos ainda não sabem. Eles são colocados numa posição de liderança sem estar preparados para liderar. Eles sabem gerenciar os processos. E aí ele vai ter dificuldade de ouvir não. É, porque eu fico imaginando. Porque ele vai dar ordem, né? É, ele
0: vai dar ordem, aí a pessoa vai falar, cara, não. E aí ele vai falar, tipo, como assim não? Eu mando você tem que fazer. É, Porque é, eu vejo é. isso
1: assim, é uma grande reclamação é. da, das sim, pessoas, sim. né? E aí é isso, Bruna. A gente pode dizer não de outra forma. Não, sim. É, é, eu só fui um pouco mas mais é educada isso. aqui agora. Mas não, não, é questão de falta de educação. É, tem pessoas que são pragmáticas mesmo. Né? Elas olham e dizem não, não. Mas esse não delas vem com amor. Mas é como é que o outro recebe Exato. lá. É preciso ainda trabalhar muita questão que a gente vai falar aí, que é a síndrome do voa. Que é a vaidade, orgulho e arrogância. Algumas pessoas, quando vão pra posição de poder, elas são tomadas por essa síndrome, né, do boa, mas elas fazem, às vezes, isso é muito inconsciente também, e aí elas vão... Trabalhar pra aprender, relacionar, ouvir alguns nãos. E muitas vezes esse não nem é verbalizado. Sim. O não pode vir de várias formas. É? Gente, sabe? Só um corte hum. aqui. Sabe aquele seu
0: chefe? Manda agora esse podcast pra ele, porque talvez <risos> ele vai entender que ele é um pouco do voa e é. ele precisa melhorar. É, sem julgamento, né? Sem julgamentos, tá? A gente tá aqui pra acolher é, você, cara. E a gente
1: fala com amor com isso, porque às vezes ele nem percebe que ele tá dentro dessa energia, desse uhum. movimento, porque é uma repetição de modelos. Sim, ele lá atrás é quase... ele foi talhar. Esse podcast é quase um feedback. É. Isso é incrível. <risos> né? Porque há líderes que dão feedback e há líderes que dão fodback. Por quê? Porque ele não dá conta, né? Exato. E, precisa... e aqui a gente está dando um feedback. Exatamente. Olha que incrível. <risos> fodendo um pouquinho, mas um feedback. <risos> Brincadeiras à parte, eu penso que a gente precisa aprender a olhar com amor para tudo isso. Eu posso, inclusive, concordar fazer. Mesmo não concordando, vou lá com o meu líder, vou participar. Flora, da próxima vez, vamos rever isso com mais calma. E, e mostrar que eu também estou abrindo mão de certas coisas, né? Às vezes, em prol de um processo maior, a gente precisa também, sim, dizer alguns sims, mesmo querendo dizer não, desde que isso não doa em nós. Porque se eu disser um sim para ajudar o outro, mas isso doer em mim, é bom que eu também reveja isso. Exatamente. Porque às vezes eu vou precisar dizer sim para esse chefe também, né, Bruna? Sim. Mesmo querendo dizer não. 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 <risos> <risos> Super acho. Por mas, isso que eu levanto muito essa questão da ba a bandeira aí, né, do olhar com compaixão. Pra entender. Quantos líderes eu acompanho que tão, estão em sofrimento porque eles querem fazer diferente, mas eles ainda não dão conta.
0: Sim. <risos> é, mas existe um outro lugar que dói muito com essa coisa de não saber dizer não, que é o nosso bolso, a nossa carteira o nosso cartão ah, Nubank. Uau! Por quê? É, muitas vezes a gente olha, é, a gente chega num lugar, numa loja. As pessoas estão lá te atendendo, pessoas legais. Aí tira todos os sapatos São que você quer. São muito bem
1: treinadas pra vender. Pela Eliana Torres. E não só por mim, mas por vários outros. Né? É, e aí a pessoa tira todos os sapatos, todos os vestidos, todas as roupas que você quer. Sim. E de repente Tem você fala. Tem umas falas maravilhosas que tocam lá no seu
0: inconsciente. No âmago. Vai na sua anal interior. É incrível. E aí, o que acontece no fim de tudo isso, é que você fala, ai, eu não sei se eu gostei tanto, mas aí a pessoa é tão incrível que você fala, Poder ai, de persuasão eu não dela consigo é falar não, tá bom, vou levar essa blusinha aqui, sabe? Então, é isso, é. assim. Dói Tem muito a minha é. carteira de vez em quando. Eu tô no bem que
1: coitado. Isso. Há vendedores que têm técnicas de vendas, e isso é muito comum no mercado. Elas têm as falas e quando nós assustamos, a gente tá chegando em casa com uma sacola enorme. Mas, mesmo assim, isso que você disse é muito importante, porque eu falar, ah, foi a vendedora que me convenceu a levar tudo isso. Não, eu, me, eu permiti que ela fizesse isso comigo. Porque isso. a gente joga muita responsabilidade no nas outro. costas do outro. É verdade. Ela tá fazendo o papel dela de vender. Cabe a mim aprender a dizer não e agradecer. Então, fui eu que deixei que isso tudo acontecesse. Né? Até quando o outro tá me sobrecarregando, eu tô dizendo sim, então eu que tô concordando. Aí uhum. tem uma técnica muito interessante que a gente ensina também pros consumidores, né? Faça aquelas três perguntas básicas que eu acho que a maioria das pessoas já ouviram, né? Eu preciso, eu realmente preciso disso? Tem que ser agora? Eu tenho dinheiro? Se uma das respostas for não, <risos> é pra não comprar. Gente, e eu posso a aprender a falar isso pro vendedor ou pra vendedora que jogou tapete vermelho pra mim. Ela me acolheu, ela foi atingir naquilo que é melhor que eu tenho e ela me conquistou e eu comprei porque eu deixei, porque eu concordei e até porque eu tava precisando muito disso, né? Exatamente. Podemos dizer não pra elas também, pra eles também, né? as pessoas que nos vendem. Exato. Porque até o bom vendedor, o bom negociador, ele também sabe que existe um não no negócio. Existe o bom negócio, existe um mau negócio e existe o não negócio. Eu posso aprender a fazer não um não negócio. negócio quando isso não for bom pra mim. Incrível. Olha que legal Simplesmente isso. Simplesmente
0: perfeito. A gente já aprendeu mil coisas aqui. E só pra gente finalizar, Eliana deixa aqui uma
1: dica para as pessoas aprenderem a dizer não. Qualquer coisa, pode falar. Você é maravilhosa, pode ah, falar gente, o que você quiser aqui. Eu vou repetir um pouco a fala, né? Primeiro eu começo a olhar pra mim. Eu só vou conseguir fazer isso quando eu realmente tomar posse da minha história de vida, do das minhas vontades. Ah, eu não sei o que eu quero, sabe? Todos nós sabemos. O que é que eu disse para vocês outro dia? Começa a prestar atenção nos pensamentos que vocês têm na parte na hora que levantam. Recebo muita informação. O que que é importante para mim? O que que eu quero para mim? E eu posso aprender a dialogar, aprender a ouvir. Então, é primeiro olhar para nós e olhar para o outro com compaixão e entender que não é uma palavra tão comum Que a gente pode tomar posse dela também E aí ao invés de eu achar que o não tá doendo Eu faço o quê? Digo sim pra mim uhum. É simples assim Começa com coisas pequenas E ouvir não também, né? Eu preciso aprender a ouvir não Eu posso fazer movimentos de auto-frustração Então em situações Em que eu sei que eu vou receber o um não Mas eu vou lá e faço pra aprender a ouvir esse não Eu posso começar dentro de casa Que fica mais fácil Sim, exato <risos> E o não... É, a gente não perde nada, a gente só deixa de ganhar. Então, quando eu ouço um não do outro... Eu... É bom que a gente pense nisso. Eu não tô perdendo. Eu tô deixando de ganhar. Fica até mais leve, olha só. Fica super leve. E não é leve. só uma palavra, né?
0: Exatamente. A gente tem que tirar o peso dessa Parece palavra. É fácil, né? Mas eu quero deixar aqui um pouco da minha experiência. Porque Sim. eu estou nesse momento. Por isso que eu estou trazendo isso aqui pra vocês. E esses dias, uma amiga mandou num grupo um pé de jaca. E eu nunca comi jaca. E aí ela falou assim, gente, vou levar pra vocês. Aí eu olhei e falei, ai, que delícia. E eu nunca comi jaca, gente. E eu aceitei uma
1: jaca. Olha só. Por causa disso. Disso. Mas você se abriu uma, uma experiência que pode ser Tudo boa. Bem, né? Mas no
0: fundo, no fundo, eu não queria a jaca dela. Desculpa, Raquel. <risos> eu sei
1: que você tá ouvindo isso agora, mas.
0: Assim, no fundo, no fundo, eu não queria. Mas, que eu Raquel, juro, mas eu, Raquel, eu tô você, tentando. É, mas
1: você pode receber a jaca e passar pra frente? É, Sarah, eu posso. Olha, você pode dizer, Raquel. Olha, eu muito não falei um brin... pra quem era aquela. <risos> <risos> você recebe a jaca, né? Falou, olha, obrigada. Uma super jaca. Eu, eu não ter... sei se eu vou gostar. Eu vou colocar ela aqui dentro e vou ter que sair, porque a minha casa é pequena. <risos> É uma fruta gigantesca. Às vezes também um dizer um sim pro outro nas coisas que não vão comprometer, não é? É porque eu achei fofa, olha não que pede lindo. jaca, é, sabe? É.
0: É, eu falei, tá bom, eu quero essa jaca, mas eu nunca comi jaca. Mas enfim, vou me esbaldar naquela jaca e vou lembrar todo sim, momento que eu não disse é uma boa não.
1: experiência. Exatamente, quem <risos> Às sabe? Às vezes
0: a gente se surpreende dizendo sim. Exatamente, eu espero que sim, É viu? só
1: perceber até onde esse não está fazendo mal para mim. Até onde não dizer não está fazendo mal pro meu corpo. Corpo é pra minha alma, né? Então, é... Basicamente isso. Não tem muita. Não existe fórmula pronta. Existe dica mesmo, né? Sugestão. Uhum. Olhar pra nós. Então é isso,
0: gente. Uhum. Muito obrigada por hoje. Pra aqueles que gostam e não gostam de jaca, vai lá na minha foto com a, <risos> com a Eliana no Instagram. Curtir. Acompanha essa mulher nas redes sociais, porque ela é incrível. Tem vários obrigada. vídeos maravilhosos lá pra vocês terem um pouco
1: mais dessa sabedoria perto de vocês. Ô, gente, diga sim pra essa fala da Bruna, por favor. Por favor, digam
0: sim pra mim. Eu tô sendo super perfeita. Só ah, Obrigada, <risos> Bruna.
1: Prazer imenso falar com você. Um abraço pra todos e até uma outra oportunidade. Muita luz, muito amor, muita prosperidade, muita abundância para todos. Começando obrigada. a tomar posse da história de vocês e dizendo sim pra tudo que a vida oferece. Exatamente. Digam sim pra vocês.
0: Obrigada, gente. Beijo, beijo. Ai, beijo. Então,